0: В кожному предметі живуть духи Сахюсени, з якими треба розмовляти. Мене повезли показати, бо думали, що щось зі мною не так. Це пов'язано з різними науковими експериментами, від назви яких просто голова йде обертом. Якщо чесно, У нього в залі було дуже багато здібностей, які я пояснити досі не можу. Якби мене спитали, чи можна її читати дітям, звичайно, я б сказав, що ні під яким виглядом. Ну, а так, взагалі, це, в принципі, вас не існує.
1: Привіт, мене звати Володимир Анфімов, це подкаст інше інтерв'ю. Герой кожного епізоду – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніше – уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Сьогоднішній випуск останній в 2020 році, але не останній в другому сезоні. Вже незабаром ми повернемося з новими героями та їх неймовірними історіями. Якщо вам подобається інше інтерв'ю, де ви хотіли б і надалі його слухати, запрошую вас підтримати нас і стати патроном подкасту. Заходьте на patreon.com/інше, обирайте рівень підтримки і отримуйте 100-500 плюсиків до карми. Наш сьогоднішній гість — автор бестселерів про пригоди Франчески та «Моцарт 2.0», а також спеціаліст траєкторій космічних апаратів та колишній співробітник НАСА — Дорж Бату. Чому колишній? Про це вже незабаром. Поки нагадаю, що це вже наша друга розмова з Доржем за цей рік, тож якщо ви раптом пропустили першу частину, раджу послухати. В ній ми багато говоримо про Франческу, Пригадуємо журналістське минуле Доржа, а також обговорюємо ідею книги, в якій великий композитор минулого після смерті опиняється у сучасному Нью-Йорку. Приводом для сьогоднішньої розмови стала нова, ще не видана книга Доржа Бату, яка отримала назву Таємниця старого лами. Мені пощастило стати одним з перших її читачів, і скажу чесно, я від неї у захваті. А в ній йдеться про неймовірні пригоди двох хлопців-хубарагів. Так називають учнів-новачків у буддизмі, які живуть на території монастиря у будиночках своїх вчителів – лам, тобто ченців. Ще в нашій першій розмові Дорш натякнув, що працює над книгою про особливу для нього людину – буддійського монаха, який відіграв важливу роль в його житті, ставши духовним вчителем. І ось вже незабаром ця книга «Побачить світ». Все, що ви почуєте сьогодні – абсолютний ексклюзив, адже Дорж вперше розповість в інтерв'ю про цю книгу, а також про зміни, які відбулися в його житті, зокрема в роботі. Власне, з цієї теми ми і почали.
0: Останні записи про роботу в моєму фейсбуці були влітку, тоді, коли стартував екіпаж Dragon Crew 1. І все, з того часу я більше не працюю на старій роботі.
1: Вау! Тобто з НАСА покінчено? Так.
0: Я перейшов на іншу. Мало того, я протягнув туди свою команду. Так що ми, в принципі, займаємося тим самим, тільки в іншій конторі.
1: Угу. Тобто всі герої книги про пригоди Франчески, вони з тобою залишилися і працюєте ви разом тепер.
0: Два Франческа і Трейсі, а всі решта лишились на базі. Ага, це справа в тім, що проєкт, над яким ми працюємо, він таємний організація, в якій ми працюємо, вона так само не любить себе офішувати. Відповідно, я все, що я можу, все, що я можу сказати, це лише те, що ми займаємося тим самим пілотуванням певного об'єкту. І це пов'язано з... Різними науковими експериментами, від назви яких просто «Голова йде обертом», якщо чесно. Зокрема, ми займаємося проблемою космічного сміття. І багатьма, багатьма іншими проблемами, про які в свій час, я думаю, що я можу говорити, але не зараз.
1: Окей. Ну, це не пов'язано з захопленням Всесвіту. Я сподіваюся, там на якісь благі цілі ви працюєте. Я би
0: з захопленням, в, 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 це залежить, в якому сенсі
1: Процедур окей. <laughs> 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 okay. Друзі, ну, якщо раптом нас хтось захопить якісь гуманоїди, то, знаєте, Дорж Батум може мати до того, до того якесь відношення. А Ми сьогодні з тобою будемо багато говорити про твою нову книгу «Таємниця Старого Лами». Я тебе вітаю, що робота над нею завершена, книга неймовірна, я тобі вже мільйон разів про це казав. Я знаю, що її ідея прийшла до тебе ще задовго і до появи Франческі, і до, звісно, Моцарта. Можеш, будь ласка, розповісти сказати, коли саме це сталося, і чому ти вирішив все ж таки написати її саме сьогодні, саме в цьому році?
0: Взагалі, взагалі, ідея цієї книги у мене народилася ще не при кінці 90-х, хм. насправді. Коли ще були свіжі згадки, коли були свіжі враження, але я тоді, я навіть пам'ятаю, я а на початку нульових я навіть написав першу главу. Та ти що? Так, і вона, в принципі, виглядає рівно так, як і в книзі. Єдине, що перші джерела в мене не лишилось, я це все відтворював по пам'яті. І до цієї теми я повернувся вже, напевно, після Моцарта. У мене був час видихнути після роботи над Моцартом і трошечки перепочити перед Тим, як я почну працювати над продовженням його. І, по суті, це була книжка, яка мала забити цю паузу, я на ній відпочивав. Але якось Негербецький, коли закінчив редагування, він сказав мені, що це найсерйозніший твір з тих, які у мене вже є.
1: Давай слухачам пояснимо, можливо, хто не знає, що це за людина, як, як про, про ваші стосунки.
0: Але не знає не я думаю, що це, це абсолютно геніальний режисер дубляжа, який народив переклад «Альфа». Він був режисером дубляжа на, в різних там, культових стрічках, таких як «Тачки», «Королі на світі кошмарів». В общем, це гуру Гуру українського дубляжа, я вважаю його одним з найкращих спеціалістів з української мови в Україні. Це моя особиста точка зору, можливо, хтось з неї не згідний, але я так вважаю, мало того, я так і відчуваю. І ті тексти, які виходять з-під його редакції, я вважаю, що це просто шедевно. Не Тому що я це написав, не тому що Негребецький це прочитав, він це передумав, і він просто перетворив мій, скажімо... Невмілий український текст, просто діамант.
1: Слухай, от мені цікаво, а наскільки сильно відрізняється оригінальний текст від того, що ми вже зараз читаємо в книзі? Насправді, на перший
0: погляд, між нашими текстами, можливо, на, на перший погляд немає ніякої різниці. Але знаєте, існує, от, наприклад, діаманти, які проходять огранку десь в підвалах Мумбая або там Нью-Делі і ті діаманти, які проходять у гранку в Антверпені це світова столиця ювелірного мистецтва. От, якщо взяти ці два діаманти, вони дуже сильно відрізняються грою світла, близьким, чистотою, геометричними пропорціями. І ця от підпільна огранка діамантів в Індії і антверпенська робота, вони дуже сильно відрізняється, ви одразу це зрозумієте. Наприклад, ви купуєте якийсь піджак в H&M, Здам за 50 доларів. Він там криво-косо пошитий, з старчайшими нитками. Ніби чого цікаво, але виконання таке хрінове. І ви купуєте піджак, я не знаю, у є. Шви, все ідеально лягає, вигляд зовсім
1: інший. Прибли... Хоча модель може бути одна і та сама. Мені, мені перший приклад більше сподобався. Так скромно Дорж Бату порівняв е, е, свої твори з Діамантом. Я ж юна не роблю. ха ха Як я вже сьогодні згадував, мені пощастило стати одним з перших читачів нової книги Доржа Бату. А вона ще навіть не надрукована. Тому під час запису цього епізоду я дуже парився тим, аби не бовкнути зайвого. Саме тому вирішив попросити Доржа, аби він сам розповів, де і коли відбуваються події книги. Події відбуваються
0: в далекому 1989 році. Неподалік міста улан де я народився і виріс. Це буддийський монастир, дещо Харлінг, більш відомий під назвою Валгінський Датсан. Тоді він являвся центром буддизму СРСР. І, власне, в цьому монастирі відбуваються ці mm-hmm. події.
1: Окей, Дорже, я одразу скажу, що у нас дуже багато запитань до тебе від слухачів подкасту, твоїх підписників та читачів онлайн-видання «На часі». Я буду ці запитання час від часу вплітати в нашу розмову, а ось, наприклад, Влад Танцюра запитує, правдива це взагалі історія чи вигадка? Звичайно, що частини вигадки там є.
0: Є частини правди, що з цього вигадка, що правда знають тільки ті люди, які мене знають дуже добре, а, які навіть були свідками цих подій, але що саме правда, що саме вигадка, я не буду розкривати.
1: Бо так не цікаво. Так буде нецікаво читати. Я навіть не, не, не пробув тебе це запитати. Ти в одному інтерв'ю сказав, що е, зі своїм вчителем ти познайомився завдяки дідусеві, е, який з ним товаришував. Тому може розповісти взагалі от твої враження, коли ти вперше цю людину побачив? Е, як це було?
0: Мене повезли в монастир показати, бо думали, що щось зі мною не так. Так ми вперше зустрілися. Мені було років, я не знаю, п'ять на
1: Чекай, 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 з тобою щось не так з, з цього моменту поподробній. Зустріч,
0: коли мене замість психіатра повезли до лави. У мене були дуже старі кеди, з яких реально просто виглядали пальці. І коли мені купили нові кросівки, і сказали, окей, типу, а старі кеди ми просто викинемо в смітник. І я подумав, боже. А я тоді просто зачитувався Андерсеном. І я реально розмовляв з речами, я думав, що там вони живі, там, що вони вміють плакати, їм може бути боляче, і тому для мене сама думка про те, що мої старі кіди викинути на смітник, вона мені здалася дуже несправедливою. Я реально ридав там, і притускав ці кіди до себе,
1: Ось, і а, просто подумав, що зі мною не так. Ще. Окей, привозять тебе до, до, до лами, і, і що там далі?
0: Він починає випитувати, мене в чому проблема. Я йому розповідаю, і перше запитання, яке він мене задав, поставив, сказав, як звати твої красівки, тому що я розповідав, що я там даю імена речам, там, з ними розмовляю там, з ними. І неочікувано, бо я звик, що дорослі кажуть, що може якась дурня там, а він дуже серйозно цьому поставився насправді. Почав розповідати про те, що в речах, в горах, в річках. В кожному предметі живуть духи, захюсени, з якими треба розмовляти, яких не, можу, не можна ображати, як, в принципі, і все живе. І мені якось це дуже сильно зайшло.
1: Хм. І як, з часом ти став е, його учнем? Чи ви просто час від часу бачилися? Які у вас були стосунки?
0: Він захотів продовжити стосунки, він а, хотів, щоб я став його учнем, і певний час свого дитинства я з ним провів, ми провели разом, і, в принципі, цей період для мене був дуже визначним, і... Сформував, скажімо так, і мій характер, і мій світогляд. Звичайно, це не одразу проявилося, тому що багато з того, що говорив мені тоді, чим Я над цим задумувався взагалі і зараз, тому що раніше це для мене був порожній звук. Він колись сказав, ти запам'ятаєш, а зрозумієш потім так воно
1: і вийшло. А, якщо говорити про якісь поради, про якісь мудрості, ну насправді друзі, в книзі дуже багато е- мудрих цитат вчителя Доржа. А, але якщо от я не знаю, виділити там одну чи дві е, якісь поради найкращі, які давав тобі вчитель. Що тобі першим спадає на думку?
0: Не поспішати з висновком. Хм. Насправді, деякі речі здаються нам зовсім не такими, якими вони є насправді. І якщо подивитися на них спокійно, якщо відкинути емоції, то це, взагалі. Варто того, щоб почекати, видихнути і не з
1: Він цю тобі пораду дав, коли щось сталося і так проилюстрував, чи, чи, чи просто так прийшлося до слова?
0: Є в книжці одна історія, якщо ти пам'ятаєш, історія про Відьку.
1: Дорж говорить про жебрака на ім'я Відька, який заробляв собі на хліб тим, що відчиняв двері монастиря. В книзі описується випадок, коли вчитель Доржа в досить хитрий спосіб навчив свого учня думати своєю головою. Це був, власне, саме той
0: випадок, коли він мені на прикладі цієї історії довів, що насправді моя думка має значення. Що я маю дослуховуватися до себе, а не до тих, хто намагається нав'язати мені свою думку. В даному випадку він мені нав'язував свою думку, і я на це вівся. І він показав, що насправді треба, треба вірити собі перш за все. І треба ставитися до якихось проблем, до якихось подій. Дуже зважено. І думати перед тим. І думати спокійно, насправді, без, без різних емоцій. Тоді ви будете самі здивовані, як може змінитися ваша думка стосовано якихось певних речей.
1: Під час однієї з наших розмов ти якось сказав, що буддизм – це не основна тема книги, але тим не менш людина, яка ніколи не цікавилася, наприклад, там, буддизмом чи східними філософіями, дуже багато чого дізнається про все це, читаючи книгу. І тут би мені хотілося б зробити невелику паузу в розмові безпосередньо про книгу, а поговорити трошки про буддизм, якщо ти не проти. Я знаю, що ти вивчав буддизм в університеті, тобто ти знаєшся на цій темі дуже-дуже-дуже сильно і класно. Мені цікаво в твоєму теперішньому житті, яку роль взагалі відіграє буддизм?
0: Роль філософської школи. Хм.
1: Розкажи детальніше.
0: Я взагалі я людина не релігійна абсолютно, оскільки в мене дуже таке дивне ставлення до релігії, тому що я спочатку вивчав її зсередини, тобто буддизм як релігію. Це система обрядів, це молитви, це певне уявлення про якісь речі. Потім я вивчав буддизм як науку, як філософську школу. І в принципі я вважаю, що буддизм зараз він починаю втрачати ознаки релігії, і вже не буває, як дуже стара школа, не буває ознак філософської школи. І буддизм для мене, він допомагає мені формувати ставлення до якихось речей, до подій, до того, що відбувається зі мною в житті. І навіть на тим, як слід поводитися взагалі.
1: Ну, давай так. Для людей, які нічого не знають про буддизм, я думаю, що таких багато є серед слухачів, ну, і це нормально. От такий експрес-курс. На яких китах стоїть буддизм, от для тебе, саме як філософська, е- філософська філософія, філософський підхід? Дуже просто.
0: Незаконні збереження енергії. Все погане, що ви робите в своєму житті, воно до вас повернеться. Все хороше, що ви робити в своєму житті, до вас повернеться. Ну, а так взагалі, то, в принципі, вас не існує.
1: Всівота. Так, будизм є цікава, цікава концепція відсутності я, але це вже зовсім інша історія. Це дуже це, це шикарна тема насправді,
0: але дуже, дуже така. В неї можна зануритися, як, в принципі, в будь-яку, будь-яку порожнечу.
1: Друзі, ми продовжимо за мить. Просто зараз хочу сказати величезне спасибі нашим постійним друзям «Начасі». Це онлайн-видання про все, що цікавить сучасного українця. Від підприємництва та стартапів до культури та урбаністики. Обов'язково додайте собі в закладки начасі.ком. Також маю до вас невелике прохання – залиште свій відгук на інше інтерв'ю на Apple Podcasts. Цим ви дуже сильно допоможете нам піднятися вище в рейтингах цього сервісу а це означає, що нас почує більше людей. Отже, заходьте, Apple Podcast, залишайте свою оцінку та відгуки. Ну, а ми продовжуємо нашу розмову з Доржем Бату. Повертаючись до книги, там дуже багато історій, які демонструють, ну, я скажу, злочини радянської влади. Я, знову ж таки, не розкриваючи секретів, просто от, друзі, прочитайте книгу, зрозумієте, про що ми. Скажи, будь ласка, ось ці історії, зокрема, про дуже жорстке поводження з духовенством. Про ці історії ти звідки знаєш? Хто тобі про це розповідав?
0: А, мені пощастило вчитися в той період в Росії, коли були відкриті ті архіви КДБ, коли люди почали дізнаватися про злочини радянської влади. Потім, з приходом Путіна, ситуація дещо змінилася. Я би сказав, почалася реанімація радянської ідеології навколо ворогів, коли почалась реабілітація Сталіна, коли відкриті архіви, почали, почали, з них просто почали зникати документи. І мені ще пощастило жити в той період в Росії, коли все-таки доступ до цих документів був. Один простий приклад. У нас більшість наших хамбо, верховний лам, ті, хто очолювали Центральне духовне управління буддистів СРСР, вони всі сиділи, всі були репресовані. Про це докладно розповідається в книзі, це не є якась дуже закрита інформація, це інформація з відкритих джерел. Дуже простий приклад. Усі очільники Буддійської церкви в СРСР, вони були репресовані у свій час. На території Бурятії після 1939 року не лишилось жодного монастиря, жодного. Тисячі лам були розстріляні, десятки тисяч, а, були а, репресовані. Люди ще пам'ятали це. Ну тобто, всі вчителі, ті старі вчителі, які, з якими я ще спілкувався, вони це все пам'ятали, тому що вони самі через це пройшли. Зараз вже звичайно покоління змінилося, старих лам лишається все дедалі менше і менше. А, але вони розповідали про це. І ті учні, які з ними спілкувалися, вони це все знають. Тому це не якийсь там секрет Полішинеля. Та звичайно, що радянська влада і моя республіка ну, понесла дуже великі втрати через uh, радянську владу. Це і репресії, і, і гіноцид, і голодомор. все через що пройшли народи, які були загнані в СРСР, і українці, і білоруси, і калмики, і чеченці, і бурят-монголи. Всі пройшли через приблизно однакові коли пекла. Якщо ми раніше говорили про те, що треба не робити поспішних висновків, то, власне, оцей висновок, про який я зараз говорю, це абсолютно зважений і ґрунтовний висновок про те, що Радянський Союз, те, що відбувалося на початку 20-30-х років, це все не принесло жодного позитивного Явища жодному народу, який був загнаний в цю, як казали, тюрму народів. Це була реальна тюрма народів. І, в принципі, сучасна Росія, вона продовжує бути цією тюрмою. Як про це не сумно говорити, але це констатація факту.
1: Так, там спостерігається просто відкат, відкат в минуле дуже потужний. Слухай, у нас така дуже серйозна розмова виходить, а мені б не хотілося, щоб у слухачів склалося враження, що книга, вона, е, ну, така надто серйозна. Я, як людина, яка вже її прочитала, друзі, хочу вам сказати, що там надзвичайно велика кількість веселих моментів. Я постійно реготав, поки, поки читав цю книгу. Ну, здавалось би, да, от ми такі теми там зараз і про буддизм, і про злочини радянської влади, але тим не менш, Доржу якось вдалося це все заміксувати з дуже прикольними моментами. Я зараз прочитаю буквально один маленький фрагмент, який це демонструє. Отже, це тут описується діалог між героєм Доржа і його вчителем. І от вчитель а, йому каже. «Знаєш, чому вранці перед сахюсан Хуралом треба пити тільки чистий, свіжозаварений зелений чай без солі, молока й масла?» – спитав мене якось Чемідорж Лама. Тому що свіжий зелений чай свіжає і тонізує, відкриває чакри, очищує розум, розкриває серце і допомагає встановити зв'язок з сах'юсанами? Ні. Просто від простого зеленого чаю менше передиш. Правда.
0: <гас> Тому що Чемідорж був лікар, він чудово знав, як різні продукти впливають на кишківник. І тому?
1: Я до цього моменту дійшов десь там опівночі, півночі, коли вдома читав. Я реально зареготав так, що, мабуть, розсміялися сусіди, тому що він йшов якраз після якогось дуже серйозного моменту в книзі. Слухай, ну а взагалі почуття гумору – це теж від, від вчителя у тебе? Частково
0: від нього, частково від мого батька. У мого батька було дуже, було дуже специфічне почуття гумору. Я думаю, що воно мені передалося в повній мірі. Батька взагалі не цікавило, чи подобається його жарт комусь, чи не подобається. Він розповідав, він сам, і навіть якщо навколо ніхто не сміявся. Він там тішився, він був задоволений своїми жартами. І його, ну, реально, він, 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 він жартував таке враження, щоб повеселити самого себе. Його геть не цікавило, чи його жарт там. Смішний для інших, він цим ніколи не приймався.
1: Ну, власне, я чого запитую, тому що в книзі є багато таких моментів, які демонструють, що у вчителя було відмінне почуття гумору. А, ну, і ще ти кажеш, що він був дійсно лікарем, лікував людей. В нього взагалі було дуже багато здібностей,
0: які я пояснити досі не можу або не вмію. Та, звичайно, в нього він феноменально відчував пульс. Він дуже добре ставив діагноз, він дуже добре знався на нервовій системі, на центральній нервовій системі, в межах, звичайно, тибетської медицини. І дуже було багато таких штук. Він, наприклад, міг, міг загасити свічку на Я не знаю, як це робилось. Серйозно.
1: Я просто це бачу. Тобто, це правда, про що, про що написано в книзі? Якби я не бачив це на власні очі,
0: я б, власне, ну, там існує багато відео, там, всяких, там, буддійських монахів, там, в Китаї, які там голкою пробивають скло, там, або там, гасять свічку на відстані. І, звичайно, що одні кажуть, що це монтаж, інші кажуть, що це не монтаж. Ну, я. Про свічку я бачив ну, на власні
1: очі бачив, так? Так.
0: Да. Дуже цікаво те, що, Чемідор, що на як тібетський вчитель, він дуже поважав доказову медицину. Він завжди казав, що не слід, але не слід надавати перевагу якомусь одному методу. Якщо бачив, що... А, він не може допомогти, а у нього було купа друзів серед лікарів, він одразу відправляв. Ну, правильно, він же не буде гнойно-флігмону лікувати в монастирі. Або він не буде флюс лікувати в монастирі. Ну, це абсурд. Там, не знаю, Людина, а хоча були випадки, коли у нас реально і члени з переломами люди там привозили в Ну це сразу викликалася швидка допомога, і людина там в республіканську лікарню або в лікарню з швидкої допомоги. Над деякими випадками він працював самостійно. Над деякими випадками він працював спільно з лікарями там, республіканської лікарні яких, якихось пацієнтів одразу відправляв. А де, а де коли приходили люди абсолютно з надуманими хворобами. Він бачив, що все в порядку. Але він теж з ними працював, але вже як психотерапевт.
1: Так, так. Я, я почав сміятися, тому що в книзі, друзі, знову ж таки, про це є дуже смішний момент. А, Доржина, наскільки я розумію, твій вчитель вже не з нами. Да. Ти пам'ятаєш останній з ним спілкування? Як це було і про що це було? Це був 95-й рік.
0: Це рік, коли його не стало. Ми з ним говорили телефоном, і серед останнього, про що ми говорили, було те, що навіть якщо я не впевнений в якомусь своє, в своєму рішенні, якщо воно мені здається правильно вже і зараз, щоб я не сумнівався і робив. Тому що якщо сумніватися, якщо є багато сумнівів, то краще зробити, аніж не зробити і шкодувати. То, в общем, так.
1: Ну ось цією порадою ти, ти скористався?
0: О, в повній мірі.
1: Давай ми на якісь світлій темі будемо закінчувати. І тема – це «Діти і дитинство». Маємо одразу декілька питань на на цю тему. От, зокрема, Віталій Лазаренко запитує, чи можна дітям читати твою нову книгу, і якщо так, то з якого віку? Це
0: дуже тяжке запитання, насправді, для мене. Тому що, наприклад, якби мене спитали... Перед тим, як я видав Франческу, чи можна її читати дітям, звичайно, я б сказав, що ні під яким виглядом. Ми робимо багато неправильних речей. Ми матюкаємося, я не знаю. Ми не є прикладами для... Я вважаю, що ми не є прикладами для... Наслідування. Наслідування, так. Да. Але парадокс полягає в тому, що самі батьки дають цю книгу дітям, Прочитати, коли мені, як, коли мені пишуть підлітки і діти, там, 9-річні дівчинки, 10 реально в Інстаграмі на мене підписуються підлітки. <гум> вони не прочитали Франческу, тому що вони читали, тому що діт... батьки дають їм Моцарта, батьки дають Франческо. Франческу. Хоча, коли я писав, я абсолютно не писав для дітей, от реально. Щодо цієї книжки, там є моменти, моменти, які батьки вважатимуть, що їх не можна читати дітям. Але, знову ж таки, батьки бувають різні, і вони можуть і дати. Я, я би взагалі радив самим спочатку прочитати, потім вже дітям давати. Діти – це такі істоти, які часто не питають дозволу батьків, і читають все само.
1: Я б по-іншому поставив запитання, а чи твої діти читали цю книгу? І чи обговорювали ви з ними, і як вони її сприйняли, якщо читали? Е, мої діти ще поки що не
0: читали цю книгу, але я не проти, якщо б вони її прочитали. Ну, там нічого такого немає, що... Не знаю, що не можна читати. Там йдеться про пригоди одинадцятирічного річних і 12-річного хлопця. І тому, в принципі, ой, на, можна.
1: Насправді, друзі, так, ми е, поговорили вже, що там є багато про буддизм, там є багато е, мудрості, е, там є інформація і дуже цікаві і, і трагічні історії про злочини радянської влади, але там... Є і справжній детектив. Там є багато, ми навіть про це сьогодні не говорили, щоб не спойлерити, але там дійсно про пригоди і до останньої сторінки не знаєш, чим все закінчиться. Тому я дуже-дуже і дуже вам раджу обов'язково цю книгу прочитати. Ну, а далі вже вирішуйте, я не знаю, давати її читати своїм дітям чи ні.
0: Там навіть є трошки еротики.
1: Так, друзі, там є трохи еротики. Ну все, ми тепер вже затізерили, що капєць. Я тебе не можу відпустити без запитання про те, над чим ти працюєш зараз, якщо працюєш, чи ти ще відпочиваєш від попередньої книги. Які, які спрокінні. Я зараз з повним ходом працюю
0: над продовженням Моцарта, паралельно закінчуючи медіапроект до, старого, до таємниць старого ламу. Я працюю над продовженням Моцарта. Повним ходом створюється текст, шукаються ідеї, прописуються персонажі. Так що я вже задумуюсь над ідеєю книги, яка буде після
1: продовження Моцарта. Про це йде. Друзі, це все на сьогодні. Я щиро вітаю вас прийдешніми святами і бажаю вам радісного 2021 року. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та залишити свій відгук на Apple Podcasts. Також хочу запросити вас підтримати подкаст і стати його патроном. Це допоможе мені і надалі робити для вас інтерв'ю з цікавими людьми. Patreon.com/інше. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!